0: 医療の未来を創造するラジオ、医療ラジ。たくさんこんばんは。こんばんは。んんは元気ですか
1: うんや。なんとかやってます。ちょっとバタバタしてるけど
0: 。収録もちょっと久しぶりになっちゃったね
1: 。うんうんうん
2: 。そ
0: うそうそう。実は僕も引っ越しをして、うんあの、ちょっとバタバタしてたんですけど、今回東京から秦野市ああ、神奈川県の秦野市っていうところに。ししまして<ー>そうそう家が広くなったりしました。
1: <笑>やっぱりさその違うの,その東京に住むっていうこととさちょっと田舎に住
0: むっていうことは全然違うの、うん、そうねまあもともと10歳ぐらいまではあの地方に住んでたんだけど、うんまあ、そっからずっと東京で20年以上過ごしてきたんで、うん、そうあんまりなんていうのか東京の。外に住むっていうのがイメージつかなかったんだけど、うん、住んでみると全然違うねなんかそうなんだ全てが変わったというかへ<ー>やっぱり田舎の方がいいってこと今のところね<笑><笑><笑>やっぱ空気も違うしさあのー、スーパーとか行っても売ってるものが違うしうん全然やっぱ違うなあとやっぱり人も違う気がする。あ、そうなんだ。スーパーの店員さんとかさ<ー>、ま、街を歩いてる人の感じとかも、うん、ちょっとずつ違うなっていうのを感じるね。東京やっぱり<笑>いろいろみんな疲れてるから大変なのかもね。うん、でも人に関して言うとやっぱ田舎の方が若干なんていうのかな、冷たい感じもあるかもしれない。えー、なんでなんでだろうねやっぱこうそんなにさコミュニケーションをとる場所が多くないというか人と人とが触れ合う場所が多くないから、うん、お店とか少ないしさ、うん、でも東京って基本的にこう人と人が触れ合う場所じゃない
1: あワイワイしてる感じはあるね確かにそうそうそうそう,そう
0: だからあんまりこう接客態度とかがさ、うん、ちょっと冷たいなって思うこともあるというかへえー、そうなんだうん、それがいい悪いではないんだろうけどね。うん。うん、まあ楽しんでるんでしょ、基本的には。そうね、まだ3日ぐらいだから、あれだけど。<笑><笑>あと、よく、よく寝れるんで。う
1: ん。それはいいことだね
0: 。う,うん。アミロイド β をね,をね、多分削減できてる気がする。<笑>ああ
1: 。いや、なんか本当かどうかわかんないけど、寝たらアミロイド β 減るっていう研
0: 究あるよね、うん、実際。<笑>そうみたいな、ね。俺もなんか Twitter のさ、いろいろ聞いてくれてる人だけど、リスナーさんからそういう指摘をもらってさ。うん、あ、そうなんだ
1: 。あまあどの
0: 、どのぐらいのエビデンスかちょっと調べたことない
1: けど。うん、でも減る,減るって言ってる人たち確かに結構いて。ね、睡眠は大事だっていうのは、いろんな意味で言われてるけど、うん、アルツハイマー病に関しても睡眠が大事なんじゃないかって言ってる人は確かに聞いたことがある。そうね。だからちょっとこれからも睡眠はちょっと気をつけようかなと<笑>、うん。まあね、確かにいい睡眠取るのは一番大事かも
0: しれない。うんうん。そう。まあちょっとそんな感じの近況報告でした、
1: うんうん。なんかストレスが減るといいね
0: 。そうだね。ちょっと長期的にまた報告します。<笑>釣りとか行ったら教えてよ。そう,そうだね、釣りやりたい。うんでも月化とかはちょっと東京行こうかなっていうか仕事で。ああ、そうなんだ
1: 。そうそう、そういう。結構大変じゃないそれ
0: 。まあまあ、あ、でも泊まりで、東京行くときは泊まりで行こうか、ああ、なるほど、ね。泊
1: まりで移動するんだ
0: 。そう,そうそうそう。ちょっとこっちも、仕事はね、東京であるから、うんちょっとそういう試みをしながら、いいリズムで生活できたらいいなと思って
1: 。そうね。そ
0: れはいい。うん。うんじゃあちょょっと本題に入りましううか、うん今日は何の話
1: 今日ですねあの前回かなお話しした時に臨床試験の流れとかってそういえばまだ話してないねっていうことになってでちょっと何て言うかあのお堅い話になりがちだから、うん、ど,うどううまく話したいなとは思うんだけど 2>, うん、2つあの参考図書を持ってきてそれを参照しながら話していこうかなというふうに、えー、思います。でうんとねその今やってる臨床試験っていうのが何なのかっていうのを歴史を振り返って前半お話ししたくて、うん、それを話をするのにえー、っと「志ん文庫の代替医療解剖」っていう本があるんだけど。大体医療その本に書かれてた内容をちょっと参照しながらその臨床研究って何なのっていうところを歴史を振り返ってお話しして、はい、でその後あの今の現在の,その臨床試験の流れっていうのを、うん、えまた別の本で「世界中の医学研究を徹底的に比較して分かった最高のがん治療」っていう本がダイヤモンド社から出てて。その最近の臨床試験の話はそれを参照しながら話していこうかなというふうに思います
0: 。大体いい医療介護はサイモン・シンさんっていうやつかかあ、そう
1: そうそうそう、サイモン・シンっていう人。はいはい、えっと、科学系の、えー、なんていうんですかねあの、えー、ジャーナリストっていうか、科学系の話をいろんな本にしてる人で、フェルマーの最終定理とか、<笑>ビッグバン宇宙論とかなんかそういうのも題材にしてる人なんだけど、はい、この今回のこの本は、うん、その代替医療っていうのは何なのかっていうところに対してアプローチするような本で,、うん、で今回そのこの医療ラジでは代替医療の話には触れないと思うんだけどその,ぜその前置きとして、うん、あのどういうふうな何、えー、て言うかね比較をすることで治療効果を見れるのかっていう話が書いてあってそこが
0: すごく勉強になるんで、うん、それを参照したいというところですね了解ですあと、うん、で参考資料とかタクのツイッターとかでもね、うん、あれつぶやいてもらえるといいかなと、ね、あと医療ラジの概要欄にも貼っとこうかなと思いますうん,う
1: ん、うん、いいね、うん、じゃあお願いしますそうで、えー、とその歴史をひもくにあたってどの辺まで遡るかっていうとうん、1700年代まで戻ります。ほうほうほう結構最近というかまあそういう印象だよねやっぱり。結構最近なんだよねその科学的な治療効果判定のそのツールを人類が手に入れたっていうのがう意外と最近なんだよね。で一つ衝撃的なことが書いてあるのはそれがその、はい、その現現代の人間がこう手に入れた治療法を効果あるかどうか判定する道具を手に入れる前の医者っていうのは
2: 、うん、
1: 医療介入をすればするほど人の人生を短くしてたんじゃないかっていうふうに言われてるぐらいで患者さんのためをもって治療をしてたんだけど、う
2: ん、
1: ずっとねそのギリシャの、うん、古来ギリシャからずっと患者さんのためをもって医者は治療してたんだけどその介入が、あのー、実際には命を削ってたんじゃないかっていう主張がその本ではなされてておお<ー>面白いねそうだからそのそ,それがその1700年代までずっとそういうふうに行われてきてたんだよね<笑>で一つそのえっ、ー、と代表的なエピソードとして挙げられてるのが、はい、あのアメリカ初代大統領のジョージ・ワシントンっていう人がいるんじゃん<笑>でその人が、えー、亡くなった時どういう感じだったかっていうとあのー、なんか風邪ひいたのが始まりだったらしいんだよね。風邪ひいてどんどんどんどん具合が悪くなっていって生き苦しそうにしててで、うん、だからその初代大統領すごい大事な人だからさ、はい、アメリカ中からこういろんな医者がこう様子を見に来るっていうか大丈夫ですかって,言って治
2: 療
1: しに来るわけ。基本的な治療っていうのは、借血っていう治療法だったらしくて、し血、はあ、血、血血っていうのはその、血を抜くんだよね。切り込みを入れて血を流すと、うん、病気はその血液がよどむために起きているので、そうやって血を、汚れた血を外に出してあげることによって、病気が良くなるのだと。っていうギリシャ伝来の治療がずっと何百年も行われててうん古代ギリシャからね、はい、でそれがずっと1700年代まで行われててでそのアメリカの初代大統領ジョージ・アシントンも具合が悪くなってで借血をされたんだけど全然は良くならなくて、うん、どんどんどんどん借血されて、うん、結局そのたくさんその治療したいと思って治療する、借血しちゃって、えー、最終的にはその体の総血量、血液量の半分ぐらいなくなってたんじゃないかっていう話があって、<えー笑>まあ今から考えると、そんなに血抜いたら死んじゃうでしょって思うんだけど、でもまあ、決定的な治療ではないに加えて、患者さんのジョージ・ワシントンの体調を。逆に悪くするような治療がなされてたっていうことで結構その代表的な例として挙げられてたんだけどなんかそのよ振り返ってみる今,今の医療知識から振り返ってみるとおそらく急性口頭蓋炎っていう症状だったんじゃないかっていうふうに言われてて、うんうん、なんかその風邪ひいた後にねその空気と食べ物を分ける喉頭蓋っていうのがあるんだけどそこがパンパンに腫れちゃうことがあって炎症で,はい、はい、でそうなると空気を空気の通り道が塞がれて息できなくなっちゃうんでねそれで死んじゃうっていう病気があって、うん、だからそのまあそ,れその当時それに対する治療があったかどうかは別にしてもうん、たくさんしゃっ血することで体調が逆に悪くなってたっていうことはきっとあったんじゃないかなっていうふうに思っていてなるほど
0: ねでも多分、ね、その可能性は
1: あったとでもその、えー、当時の,そのお医者さんたちはそれが、えー、一番の治療だと思ってその権威の最高権威の人にそういう治療をたくさんしたんでね、うん、っていうことがあってでもその頃になってくるとさすがに「尺血って本当に効いてるんだろうか?」っていう疑問の声もちょこちょこ上がってたらしくてでそれをどういうふうにしてあの,あの治療効果あるかどうか見たらいいんだろうねっていう疑問はあったみたいなね社会として、うん、でだからそのそのじょそういう状況ってそのどういうふうに借血が行われてたかっておそらくだけど、うん、医者がいてさ、うん、で患者さんが来て借、うん、血をして帰るわけじゃん患者さん
2: 、
1: うん、でしばらくすると治るよね多分何もしてなくてもさ、うん、こう病気って治ったりするじゃん、うん
2: 、
1: だから治,る治って戻ってくると先生治りましたって言って帰ってくるじゃん、うん、そうすると医者はあ借血したから治ったんだなっていうふうにこうバイアスがかかっちゃうんでねそういうふうに思っちゃうだから借血っていうのはいい治療なんだっていうふうに思ってでずっと借血が行われてきてたその医者の経験に基づくエビデンスというかその治療法だったっていうことがあるんでねでその経験に基づくっていうのは今のこの、えー、治療法に対してどのぐらいエビデンスが強いですかっていうピラミッドがあるんだけどそれはかなり下の方になるで、えー、そのそれを超えるような画期的な手法っていうのが、えー、ヨーロッパで同時期に発明され始めてたんだけど、はい、それが何かっていうともしかしたら聞いたことあるかもしれないけど比較対象試験っていうもんで比較対象試験うん比較対象試験っていう試験の名前聞いたことあるかもしれないんだけどないかない
0: ねないと思う
1: <笑><笑>えっとでも多分ねその説明するとあそれのことねってなると思うんだけどどういう試験かっていうと患者さん治療したい患者さんを連れてきてでそのつ例えば2つの治療を比べたかったら2つのグループに分かれてもらって A という治療をする人たちと B という治療をする人たちに分かれてもらうとでその人たちをずっと見ていって最終的に治療効果がどうなったかっていうのを比べる試験のことを言うんだけどそうすることによってその一人医者がこっちの患者さんにはこの治療してこっちの患者さんにはこの治療してってバラバラのタイミングでやってってそ,うそれがこういろんなバイアスを引き起こしちゃうんだけどそれをなくしてくれると、うん、なんか客観的に治療が見れるんだよね
0: 。で
1: それがその1700年代まで思いつかなかったわけあんまり人類は。
0: なるほどね今、やりきっとすぐ<笑>当たり前のことのように思うけど、それまで思い
1: つかなかったんだね。<笑>あんまりそういうふうにこうシステマチックにやってた人はいなかったみたいで。<笑>はいはいはい。なので、その1700年代まで待つことになるんだけど、うんうん、一番最初にそれをやったのが、そのジェームズ・リンドっていう外科医みたいで
2: 。うその人はイギリス人だと
1: か。ジェームズ・リンドイギリス人だと思うな。多分、なんかそんな感じするよね。うん。でえー、っとその時はさその大航海時代じゃん。だからみんなそ船でその大陸を移動したりとかしてて、うん、でその移動手段である船に乗っていろんなとこ遠い国に行くんだけど、うん、その戦争とかでその船に乗って小競り合いでこう戦争で亡くなる人の数よりも。病気で亡くなる人が圧倒的に多かったらしくて。あ、そうなんだ。で、それも、なんていうか今、今の知識から考えるとこう、ビタミン不足っていうのが一番大きな原因だったと思うんだよね。うん,うん、うんうんうんうん。で、まあ、いろんなビタミンがこう、バランスが、その船の上で取れるものってさ、お魚とかは取れるけど、うん。果物積んでなかったりとかして、はい。一つのいろんなビタミンがあると思うんだけどビタミン C っていうのはなかなか船の上では取れにくかったらしくてだからレモンとか持っていかなかったから海のものにはビタミン C がなくてでビタミン C がなくなってた。でそうするとコラーゲンがうまく作れなくなってで出血その血管もコラーゲンでできてるからそれがもろくなってボロボロになってすごくすぐ出血しちゃったりとか。皮膚とか歯がすぐボロボロになったりとかって解決病っていうんだけど
2: そういう病気に
1: 壊れる壊れる血の病気にかかりやすくて結構それで船の船のなんていうかその距離が長ければ旅行の距離が長くなればなるほどそういう病気で亡くなる人が多かったっていうことはってまあでも果物がキーだっていうことはその時分かってなくてうん、でいろんな治療が試されたらしいんでね水銀のお風呂に入るとかああ洗剤を飲むとか<笑>ああ水中、ねね、<笑>海水を飲むとか<笑>あとなんていうか一番いやそれは原因と結果が逆だって思う今なら思うのはの怠けてる人になる病気だから。うんバシバシ働けばいいんだみたいな感じで怠けてる人を見ては叩くみたいなこともこのあれたらしいんだけどでもそれ多分逆で病気で体調悪いから怠けてるように見えるんだよねでもそういった感じでその原因がはっきりしなくってどうしたらいいか分かんないけどとりあえず治療するっていうその公開時代がずっと続いててでそれをあのそういったこう船の上の病気を見るために乗り込んだのがそのジェームズ・リンドっていう外
0: 科医ちなみにイギリス人であってたああのエディンバラ生まれのスコットランドらしい。はいはい、スコットランドらしい
1: って。結構、
0: ね、そういう人がいて、結
1: 構、几帳面だったらしくて、手当たり次第別々の治療をするのはちょっとこう、う多分性に合わなかったのか,こうか、解決病になってそうな人たちを集めてきたんだって、その船に乗った後。同じ環境にして同じ食事を食べてもらってプラスアルファ治療としてこういろんなものをこう別,別々のグループに別々のものをあの食べてもらったんだってそこにはそのさっき言ってたあの海水を飲むとか洗剤を飲むとか、はいはい、あとその頃ちょっとそのハーブ治療っていうのかな。が大その代替治療じゃないけどその頃はよく行われた治療だったからそれを食べるとかいうのがあってそれのなんていうかえっ、ー、と多分効かないだろうけど一応使ってみようかなっていうところにオレンジとレモンっていうのが入ってるらしくて、うん、でそこにはさビタミン C がめちゃくちゃたくさん含まれているわけじゃん他ものものには含まれてなくて、うん、でそのその臨床試験、比較対象試験みたいなのをジェーンズ・リンドが始めてから1週間ぐらいしたらもう目覚ましい治療があの治療効果がオレンジとレモンのグループから出てきてそのオレンジとレモンを食べた人たちはもうすごく良くなったんだよね。他の人たちは変わらずあの当然ビタミン C が補充されるわけではないから治療効果は得られるで,でなんかわかんないけどオレンジとレモンめちゃくちゃ効くぞっていうことがそこでわかったらしい。うん<で>面白いね。うん、という、こ,こういうその成功体験というか、こういうふうにグループを分けて、うん、で別々の治療をすると、治療法を比較することができますよって言われること,言うことができた。そういうふうにして、その比較試験っていうのが、えー、始まったっていうところで。
2: ね、今はね、ご、う、めん
0: なさい、ジェームズ・リンドを今スマホで出してみたんだけど、うんめちゃくちゃ几帳面っぽい。<笑>神経質っぽい。<笑>確かに。ちょっと几帳面で神経質かもしれない人の顔<笑>ちょっとグ,ググってみると絵が出てくるんで、皆さんも見てもらえると面白いかなと。<笑>ごめんごめん、話してる途中でいやいやい
1: や。でもその、その、同じ病気の患者さんを集めてきて、で同じ環境にして、同じ食事を食べてもらって、うん、治療法だけを変えたっていうのは結構ポイントかなと思ってて。で同じタイミングで治療するわけじゃん。そうすると変わってるのは治療法だけだっていう風に仮定できるよね全然全部の患者さんがさ一人一人違うけど、うん、でもある程度人数を集めてくるとその患者さんの背景も大体同じだっていう風にこう平均するとねだいたい同じだっていうことが言えるし、うん、そうなると違うのは治療法の種類だけだっていうことになってこうその違いを。もっととクリアに見るることができるんで、ね
0: うん、いやすごく当たり前なんだけど、うん、結構そこを意識できてる人っています多くなくてんかやっぱ同じ条件下であの比べるっていうのってすごい大事だよねなんかこう分析する上で、うん、
1: そうなんだよねだからそのそういう手法というか、そういうふうに、えー、評価すると、比べられます治療法の効果の違いが比べられますよということが明らかになって、そこから人類はこうあこの治療法が、この治療の方が効くんだとか効かないんだということをどんどん,どんどん積み上げていって、ようやくその医,、うん、医療介入をした方が患者さんの,その寿命を長,長くするとか、治療効果病気を良くするとか。そういったことをこう社会に貢献が
0: できるようになってきたっていう
1: 、こ、うん、ういう感じなんだよね
0: 、うん。すごいね、ジェームズ・リンドさん
1: そう、だからそれがきっかけだった。だからそれが1700年代後半なんだけど、起こったことで、今に至るっていう感じ。それが、その起こりの話でした。で、えー、次にその、今現在どうなってるかっていう話をしようと思うんだけど、うん、じゃあちょっと後半の話に移るんだけど今どうなってるかっていうのを、えー、いろんな本に書かれてるんだけど「うん、世界中の医学研究を徹底的に比較してよかった最高のがん治療」っていう本はすごくそれをこう簡潔にまとめてくれていて分かりやすいので紹介したいなというふうに思うんだけど例えばこう新しい治療を開発しますっていう時どういった小沢さんどういったこうスタートラインを考える新しい治療を開発しますっ
0: ていうときに
1: 一番最初にやることは何だと
0: 思うえ新しい治療過去の治療一覧にするかうんう
1: んうんそうだよね今までやられてきた治療を見るよね、うん、その、うん、そのなんていうの新しい治療と過去の治療を比べたい時でねその新しい治療を作るとき、その開発するときってどんなことすると思う開発するとき例えば新しい薬ができましたと、これきっとがんに効きますって言ったときに
0: 、
1: それをこうどう使っていくか、一番最初から人に打つと思う。うんう
0: ん、ああ、そういう意味で言うと、まあ、どネズミとか,なんか動物を使うのかな
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそう,そうそう。最初一番最初、その動物のが、うん、えとガンモデル動物とかっていうんだけど、が、うんを人工的に発生するようにした動物に対して治療したりするよね。その一歩前にあるとすれば、薬ができましたって、それがこのがんに対して効くかどうかを調べる一番最初のステップは、多分そのがん細胞を。シャーレの上でかその培養してうん、うん、そこに薬をかけて薬新しい薬をかけた方が他の水とか,なんか他の薬をかけた時よりも効くたくさんがん細胞が死ぬっていうと、うん、あこの薬はもしかしたらがんに対して効く薬かもしれないっていうことが言えるよね
0: なるほどまずはシャ,、うん、シャーレの上で細胞に直接かけるそうそ
1: うそう細胞実験っていうのは外せないステップでそうすると<ー>あきっと効いてるんだなっていうことになるでしょ
2: 。で
1: そしたら動物の中にこう入った時に効くかどうかっていうのをあのー、あのー、まあ多くはネズミとかあとはラットとかなんだけど、うん、で、うんえー、治療効果を確かめると。うん、で、えー、そのなその,その、まあ、基礎研究とかっていうんだけどそこで有効が。有用ううな結果が得られたらさあ次はじゃあ、えー、人に使っていくステップを踏みましょうってうことになるんだけど、うん、ネズミさんと人間って体の構造がだいぶ違うし、うん、持ってる機能も全然違うから、うん、ネズミで打った時に大丈夫だったけど人に打ったらすごい副作用が出るとか。ネズミに打ったら治療効果があったけど人に打ったらすぐ分解されちゃって効かないとかそういったことが、うん、あ,のあるので、うん、一番最初にやらなきゃいけないのは、うん、その安全性試験っていうんだけど、うん、その治療がすごく副作用を患者さんに対して与えないかどうかっていうのが一つ大事なところ。うん、だからその臨床試験のフェーズ 1,2,3 っていうのがあるんだけど、第1層、2>, うん、1> 2層、3層試験っていうのがあって、うん、1> 第1層試験、一番最初で何をするかっていうと、治療効果を主に見に行くわけじゃなくて
2: 、ちゃんと
1: 安全に使えるかどうか、その副作用はあるにしても許容範囲なのかどうかっていうところをこう見ていくっていうステップが一番重要で、第1層試験。そうなんだ
0: 。なんかそれが最後に来るイメージだった
1: 。そうなんだよね。毒性がないか調べるっていうのが最初に来ます。で、うん、最初はすごい少ない量打ったりとかしてでだん,だんだんだんだん増やしていって、うん、このぐらいだったらおそらく効くでしょうっていう値まで試してみてで、うん、本当に安全だねっていうことが確かめられると。でもそれって結構難しい問題倫理的な問題もはらんでて、うん、要はさそ,のそこに参加する人たちは。その副作用があるかもしれないということにこう受け入れてこう受けに来るわけです、うん、だからその説明もちゃんとしっかりしなきゃいけないし、うん、その同意と説,説明と同意っていうのはちゃんとなされなきゃいけないんだけど、うん、そういうフェーズがあります、うん、でそこで多分毒性はない大丈夫そう副作用も許容範囲だっていうことが分かったらあのフェーズ2っていうのに 2>、うん、第2層っていうのに移ってうんで第2層では今度その治療効果をこう見に行くんだけど、うん、でもそこ,そこで試されるのはすごく限られた人数そんなに多くやるんじゃなくて限られた人数で治療効果を見て効くかどうかを見ます、うん、で薬を使った人と使わない人に分けてちゃんと差が出るかどうか、うんうん、でその時には実際その対象とするがんの患者さんをこうに集まってもらってやるっていう感じでそこでおこれは効果ありそうだなってなったら最後その第3相試験っていうのに移ってそうなると結構多くの患者さん数千人とか、うん、時によっては1万人とか集まってもらってで本当にその差がたくさんの,の人数の患者さんにあった時も保たれるかどうかっていうのを見ていくというところにこう、うん、段階的にステップが踏まれていってでそれを全部効果があります、効果があります、効果がありますってなったら、最後に、あじゃあ、この薬は新しい治療として認めましょうっていう風になって、あの話が進んでいくんだよね。で、前回、アルツハイマー病でやった時 FDA って言ったんだけど、FDA はアメリカのそういうエビデンスをチェックするような機関で、これがちゃんと効きそうです、だから承認しますっていう感じで、話し合いをして、エビデンスを振り返って、うんこう承認するるかかしないか決めるんでねうんうんで日本にも同じような機関があって、PMDA っていうんだけど、厚労 <DA> 省に、うん、厚生労働省にあの,の管轄の機関で、うん、PMDA っていう機関があって、うんえー、日本では PMDA がそのエビデンスを、えー、レビューをして、うん、科学的に効果があるかどうか見て、で厚生労働省が承認をき下,ろす下ろすか下ろさないか決めるっていう感じ。うんそういう仕組みになってて。で、衝撃的なのはその、この本に書いてあるんだけどね、いろんな、えー、情報があると思うんだけど、この本に書いてあるのは、一番最初の基礎臨床、あ基礎試験、基礎研究で、うんうん、例えばあ、この治療効果がありそうな薬が一万個試されたとすると、うん、その次の第、その、1>, まあその1万個候補としてあった場合に基礎研究で効果がありそうだっていう風に結果が出るのはそのうち多分だいたい29個じゃないかっていう風に著者らは言っていて
2: 1
1: 万個試すんだけどあ、これ結果出そうですねってその細胞実験とかマウスの実験とかで結果が出そうなのが29個まで減るとでその後毒性が出てしまうものが結構人間に持っていたた時にこれはちょっと使えないわってなるものも結構あってそこで14個に減ってでその後、えー、本当に治療効果が少ない患者さんだけど治療効果があるかっていうのを試して結果が出るのはうん、うん、ちゃんと差がありますよって出るのは3個ぐらいで最終的に大規模試験でも生き残るのは1個ぐらいなんじゃないかっていうふうにそのデ,ーデータをひも解いて著者らは言っていてい要は研究者が一番こう後方後方のお薬を研究するんだけどうん、うん、最終的に治療効果がちゃんとあるっていうふうに証明される薬はそのうち1個ぐらいっていう厳しい世界
0: で
1: 0.01% そうだね 0.01% でこの一万個試すっていうのもさそのもっと試してるかもしれないけど発表されてないものもあるって前言ったじゃんそのパブリケーションバイアスあって、うん、いっぱいいっぱい試して、うん、1> で1万個ぐらいはもしかしたら有効かもしれないっていう話題には上がるものででもそのうち29個しか本当は本当に結果が示せるものはないみたいな感じでそこの,その何万個試してるかは実はあんまりわかんなくてもしかしたら2万かもしれないし3万かもしれないんだけどそのぐらいの数ある候補候補のお薬から生まれるのはようやく1個か2個かっていうところっていう感じでだからそういう厳しいチェックの目をこうくぐり抜けて承認
0: されるんでねなるほどね本当これまでもまあいろんな話を聞いてきたけどやっぱ医療っていう世界はもうトライエラーの繰り返しだよね本当にねうん、うん、無限のトライがあってでようやくいろんな承認を得て僕らの生活に役立ってるっていうのは本当すごいね。うん、でもそういう風なことをしないと、うん、前の,の
1: 1700年代みたいに医療介入をしたことによって、うん、むしろ患者さんの不利益になるとかそういうことも起こり得るので、うん、こういう風なステップを踏まないと、うん、科学的にこう効果は証明できないっていうことになってて
2: 、
1: うん、で最終的にその1万分の1のお薬の治治療療をあの標準治療っていう名前で呼ぶんだよねうんだからそこにちょっとこう語弊語弊じゃないけど五感のズレがあるなって時々思うんだけど標準治療っていうと日本人としては平易な治療みたいなさ、うん
2: 、<笑>な最低限なね、うん、最低限な、ね、みたいなそ
1: ういうニュアンスがなんかこう感じたりするじゃん。結構その、そこが違う
0: んだよって強く言ってる人たちがいて、この著者らもそう言っていて。だか,すだからもう、もう数々の試練を考えると、スーパーエリート治療なわけです。いや、まさにそのスーパーエリートっていう単語がここに紹介されてるんだけど、<笑>うトップ
1: オブトップなわけ、その治療法と、ねうん、って言うんだけど、それはもうトップオブトップの治療で、しっかりと科学的に証明された可能性の高い治療法が、標準治療であり保険の保険収載を日本であればね保険の適用になっている治療であるということでなるほど面白いね先進医療とかの方がさ先を行ってる感じがするじゃんでも先進医療っていうのはそこのその段階をまだ全部経てない治療のことだから標準治療の方がそのエビデンスがたくさんあるという意味では効く可能性が高いですよっていうふうに説明を
0: するんだよねなるほどね。確かに。難しいね。言葉の与える印象っていうのは、だいぶ変わるね。だいぶ変わる。まあ
1: 、なんか直訳するとそうなるんだけどね。スタンダードってい
0: う、うん、こスタンダードトリートメントとかいう感じになるから。うん、なるほどね。うんまあ、ちょっと今日はできないかもしれないけど、気になるのは、うん、おそらくすごい、あのー、効果の高い治療薬が。見つかった時に、うん、す,すごい副作用とか体に悪影響を与えちゃうやつもあると思うんだよね。うんそのバランスの取り加減ってどうなるのかなっていうのすごい気になる。ちょっと、うん、その辺とかもなんかまた今度説明してもらえるといいかなと
1: 思うんけど。今日は何
0: だまとめるとな何だったっけ何,だ何の話だったんだっけ
1: そうだねまとめるとその治療法を比較するためには比較,り、えー、比較対象試験っていう手法がとっても重要だっていうこととあとはその、えー、開発されている治療法っていうのはたくさんあるんだけど、うんそれが最終的な目標地点、うん、治療効果がちゃんと患者さんに対してありますよっていうふうに示せるのは、1万分の1ぐらいの確率で、うん、確率というか頻度で承認されるもので、うんうん、で標準治療っていうのは、そういう苦しい、厳しい、こう、チェックの目をくぐり抜けてきた、すごくスーパーエリートな治療なんだっていうところだね。
0: うんうん、なるほどね。じゃあ、今日はそんな感じで。うんおしまいとなりますが、はい、ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。